0: Zobaniam się Państwu nisko, Łukasz Warzecha, dziękuję, że Państwo tu są, wszyscy moi widzowie, subskrybenci, a zwłaszcza mecenasi. Przypominam, że można zostać mecenasem tego kanału, jeżeli cenią Państwo treści, które tu się pojawiają. Można zostać poprzez mechanizm YouTube, mechanizm Wesprzyj, tam umieszczony pod oknem filmu z tego mecenatu można się wyłączyć w dowolnym momencie, można się też w dowolnym momencie podłączyć, więc proszę się nie zrażać tym, że jest tam informacja o cykliczności. Tę cykliczność można w dowolnym momencie zlikwidować, a można też w dowolnym momencie do niej wrócić. Dzisiaj zacznę trochę nietypowo, bo od wspomnienia o tym, co będzie na końcu, czyli w dziale kulturalnym, ale muszę to powiedzieć, ponieważ w ostatni weekend Byłem na Podkarpaciu, mieszkając w Krośnie, ale celem był festiwal Rezonanse, który odbywał się na Podkarpaciu, a konkretnie koncerty odbywały się w trzech niewielkich miejscowościach w okolicach Krosna i Sanoka. Była to cerkiew w Czerteżu i kościoły w Bliznem i Haczowie. Bardzo piękne, drewniane zabytki, których historia sięga nawet XIV wieku absolutnie wyjątkowe, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I ten festiwal, Festiwal Rezonance, o którym Państwu mówiłem zresztą na kanale kilka razy, organizowała dobrze Państwu pewnie z mojego wideoblogu znana fundacja Incanto, kierowana przez Łukasza Serwińskiego, ta sama, która przygotowuje festiwal krakowski, Festiwal muzyka Divina. Będę szerzej o festiwalu rezonanse mówił właśnie w części kulturalnej, ale zacząłem od tego, dlatego że spotkało mnie tam coś bardzo miłego, co szczególnie motywuje mnie do pracy, a szczególnie motywuje do pracy nad tą częścią kulturalną, mianowicie przy okazji pierwszego koncertu, koncertu w cerkwi w Czerteżu, który rozpoczynał ten cykl pięciu koncertów odbywających się w ciągu weekendu, podeszło do mnie kilka osób i powiedziało, że dowiedziało się o tym festiwalu właśnie z tego wideoblogu. No to jest naprawdę ogromna motywacja i muszę powiedzieć, że poczułem się, że tak powiem, bardzo dopieszczony, poczułem się bardzo dumny, bardzo się cieszę, jeżeli państwo z mojego wideoblogu mają motywację do przemyślenia różnych spraw, spojrzenia na nie inaczej, a jeżeli mają Państwo z mojego wideoblogu motywację, żeby dokądś pojechać, żeby coś zwiedzić, coś zobaczyć, albo na przykład, tak jak w tym przypadku, dotrzeć na festiwal, o którym się Państwo ode mnie dowiedzieli, to jestem bardzo szczęśliwy. Wszystkich Państwa, których tam spotkałem i którzy właśnie to mi zakomunikowali, bardzo serdecznie pozdrawiam o festiwalu Rezonanse Więcej w Części Kulturalnej. Nie będę natomiast zaczynał tego wideoblogu, tego wydania od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale zacznę od tego, co najbardziej nas uderza po kieszeni bezpośrednio, a to są ceny benzyny i ogólnie rzecz biorąc inflacja. To jest w tej chwili jedno z najważniejszych zagadnień. Inflacja jest zjawiskiem może nie tyle skomplikowanym w swojej istocie, czyli ogólny wzrost cen, a także utrata wartości pieniądza z tym wzrostem cen powiązana, ale jest mechanizmem, w którym bardzo łatwo wpaść w błędne koło, wpaść w spirale. Kolejne czynniki inflacyjne nakładają się na siebie. Ja o tym pisałem już trochę w tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute. Link jak zwykle umieszczam w opisie filmu, podobnie jak zresztą linki do wszystkich innych tekstów, o których wspominam. Będę również o tym zjawisku szerzej pisał w kolejnym wydaniu tygodnika do rzeczy, a także polecam Państwu dzisiejszy, bo nagrywam ten wideoblog we środę, dzisiejszy, dzisiejsze wydanie Polski na serio na kanale Świat Rolnika, w którym to programie moim gościem będzie pan Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, z którym właśnie będę rozmawiał o tych mechanizmach inflacyjnych i o tym, w jakim stanie jest polska gospodarka. Jeżeli natomiast chodzi o samą cenę benzyny, no to państwo, wszyscy państwo, którzy tankują, widzą, co się z nią dzieje. W tej chwili tu niedaleko mojego domu jest taka stacja przy jednym z hipermarketów. Te stacje przy hipermarketach mają zawsze najniższe ceny. Ja tam wczoraj tankowałem, jeżeli dobrze pamiętam, po 5,72. I to jest wyjątkowo okazyjna cena. Na Podkarpaciu w zasadzie na wszystkich stacjach było 5,89 nawet już widziałem 5,93 bodajże, a niedaleko mnie również przy ulicy Puławskiej w Warszawie w kierunku na Piaseczno jest stacja Orlenu, która zawsze jest najdroższa w okolicy, no bo wiadomo Orlen przychyla polskim obywatelom nieba. No i tutaj warto przypomnieć, to oczywiście już chodzi w internecie i bardzo dobrze, że chodzi, ale warto mimo wszystko przypomnieć, jak to w 2011 roku Jarosław Kaczyński grzmiał w radiowej reklamie Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy to sobie. Oni chyba powariowali. Ty wiesz, że benzyna jest już po 5,40? No to
1: nie wiem, jak my to ogarniemy.
0: A pamiętasz, jak 4 lata temu wyjeżdżaliśmy i był po 4 złote? I
1: Tusk wtedy straszył, że za Kaczyńskiego będzie po 5 złotych. Ciekawe, co teraz wymyśli. A
2: ma
3: być jeszcze drożej.
1: No co ty? Ile? 7,8 złotych? Kto to wytrzyma?
3: Szkoda gadać. Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności. Sytuacja od tego czasu zmieniła się o
0: tyle, że PiS dorzucił kolejny podatek do ceny benzyny. To jest opłata emisyjna, która obowiązuje od początku 2018 roku, o której Daniel Obajtek mówił, że Orlen weźmie to na siebie. Jeżeli Państwo pamiętają i sięgną Państwo gdzieś głęboko do mojego Facebooka, tego oficjalnego, to znajdą tam Państwo moją korespondencję z Orlenem, gdzie ja próbowałem dowiedzieć się, zadając bardzo konkretne pytania, w jaki sposób ta opłata emisyjna, 10 groszy na litrze benzyny 95, będzie brana na siebie przez Orlen. No odpowiedzi nie uzyskałem, to jakąś taką korpomowę trawę dostałem tylko jako respons. A tymczasem pamiętajmy, że niezależnie od tego, że pewne stawki narzuca nam Unia Europejska, ale minimalne, to w cenie litra benzyny w Polsce w tej chwili połowa. To są podatki. Więc bez problemu można by zrobić to, co chciał zrobić, do czego nawoływał w 2011 roku Jarosław Kaczyński, kiedy benzyna była tańsza niż jest teraz. To pomyślmy, w jakich warunkach ona była tańsza. No, po pierwsze... Mieliśmy wtedy wyższą, i to wyraźnie wyższą niż dzisiaj, cenę baryłki ropy. Tu Państwo widzą taki wykres sięgający samego początku roku 2012, jak kształtowała się cena ropy, baryłka ropy Brent i wtedy było to ponad 120 dolarów za baryłkę, w tej chwili jest 81 dolarów, to są ostatnie dane które widziałem, czyli to jest prawie 40, właściwie 40 dolarów mniej za baryłkę, a tymczasem benzyna w Polsce jest wyraźnie droższa i nawet nie czynnik wartości złotówki w stosunku do dolara tutaj nie wyjaśnia tej różnicy. Natomiast warto przypomnieć, że głównym producentem paliwa dla wszystkich stacji, niezależnie od tego jaka to jest sieć w Polsce, jest właśnie Orlen. No więc jeżeli szukamy źródła tej drożyzny paliwowej, poza rzeczywiście zwyżkującą, ale nie tak bardzo jak te 10 lat temu, ceną baryłki ropy czy kursem złotówki, no to szukajmy może właśnie Worlenie, który przecież potrzebuje pieniędzy, naszych pieniędzy, żeby zasilać różnego rodzaju inicjatywy, na przykład żeby mieć własny koncern prasowy z prasą lokalną. Pozostaje więc yy, zadać pytanie panu yy, prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dlaczego dzisiaj nie występuje z podobną inicjatywą, jak występował 10 lat temu? I trzeba przypomnieć, że cena paliwa jest jednym z najmocniejszych czynników inflacyjnych. Dlatego, że cena paliwa to jest transport. Transport wlicza się w zasadzie w każdy towar, w cenę każdego towaru i to na wielu etapach a także w cenę bardzo, bardzo wielu usług. Ale jeżeli chodzi o zdolności ekonomiczne Jarosława Kaczyńskiego i jego pojęcie w ogóle o gospodarce, to o tym jeszcze trochę później będzie w jednym z kolejnych tematów, kiedy będę się przyglądał wystąpieniu naczelnika w Przysusze, tam gdzie został przedstawiony Polski Ład dla Rolnictwa, a tymczasem przechodzimy do kolejnej sprawy. A ta kolejna sprawa to już właśnie kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj muszę się pokajać w imieniu swoim i Antoniego Dudka, ponieważ nagrywaliśmy nasz ostatni program Podwójny Kontekst, do którego link umieszczam Państwu również w opisie filmu. Nagrywaliśmy go w czwartek właśnie, ale przed ogłoszeniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny i mówiliśmy tam o tym wniosku pana premiera i spekulowaliśmy, że ten wniosek będzie odkładany na nie wiadomo kiedy, że będzie cały czas odraczany przez panią prezes magister Julię Przyłębską. No, okazało się parę godzin później, że się stało inaczej. Każdy komentator może się pomylić. Nie spodziewaliśmy się rzeczywiście, żaden z nas nie spodziewał się, że pójdzie to w tę stronę. Napisałem w piątek dla portalu Onet analizę tej sytuacji, do której link również Państwu załączam, a tutaj streszczę Państwu główne jej tezy, tych warstw, które tutaj są, jest kilka. Pierwsza warstwa jest taka, że Trybunał Konstytucyjny nie działa oczywiście samodzielnie. Pani prezes Przyłębska nie ogłosiłaby tego wyroku, gdyby nie miała zgody lub też nawet pewnego rodzaju impulsu z ulicy Nowogrodzkiej. No więc trzeba sobie zadać pytanie, o co tutaj chodzi i po co to jest, skoro ewidentnie utrudnia to jeszcze, wzmacnia to nasz konflikt z Brukselą, a konkretnie z TSUE, również z Komisją Europejską, bo tu warto pamiętać, że Unia Europejska to nie jest jakaś całość. To w takim wiecowym dyskursie ona jest tak traktowana, ale tutaj działają różne siły i każda z nich może mieć trochę inne aspiracje. O Sue, zresztą i o jego aspiracjach za chwilę będę mówił, ale... Ja mam wrażenie, że przede wszystkim ten wyrok jest wydany na wewnętrzne potrzeby. Ja już mówiłem w swoim wideoblogu o tym, że jest kompletną bzdurą, że PiS chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. To jest kompletna bzdura, jak się spojrzy na faktyczne działania. Zresztą przypominam, że istnieje formalna procedura wychodzenia z Unii Europejskiej, od której my jesteśmy jakieś w ogóle setki kilometrów. Ona jest opisana w artykule 50 traktatu o Unii Europejskiej i każdemu, kto uważa, że już wyszliśmy z Unii, właściwie już jesteśmy jedną nogą poza Unią, polecam lekturę traktatu o Unii Europejskiej i właśnie artykułu 50 tegoż traktatu, żeby sobie zobaczyć, jaka tutaj musi być wypełniona procedura, żeby wystąpić z Unii Europejskiej. Natomiast ta sytuacja jest korzystna na wewnętrznej scenie dla obu stron tego sporu. Ja o tym już w jednym ze swoich wcześniejszych wideoblogów mówiłem, kiedy komentowałem powrót Donalda Tuska do polskiej polityki i mówiłem tam o tym, że będzie próba znów zogniskowania całego konfliktu politycznego wokół tych dwóch osi. Z jednej strony Platforma Obywatelska z Tuskiem, który będzie próbował sobie podporządkować całą opozycję. Z drugiej strony PiS z Jarosławem Kaczyńskim. No i panowie... Nie mówię, że się dogadali, tylko znaleźli w pewnym takim niemym porozumieniu idealną oś konfliktu dla siebie. To znaczy, Tusk wychodzi i mówi, oni nas wyprowadzą z Unii Europejskiej i robi wokół tego wielką manifestację, czy wielką to... Już nie przesadzajmy, bo do mnie przemawiają szacunki, które liczbę uczestników pozycjonują tak pomiędzy powiedzmy 25 a 40 tysięcy. Te 100 tysięcy to tam 100 milionów, prawda? No w każdym razie robi wielką manifestację. A Jarosław Kaczyński wychodził i mówi, nie, my absolutnie zostajemy w Unii, co jest prawdą zresztą, ale chcemy tu suwerenności, nie będą nam dyktować. I tak to się, proszę Państwa, kręci. Teatr dla gawiedzi się kręci. Tymczasem faktem jest, niezależnie od tego, jak działa Trybunał Konstytucyjny, że Trybunał w swoim orzeczeniu jednak dotknął poważnego problemu, który to problem faktycznie przewijał się w różnych orzeczeniach sądów konstytucyjnych krajów Unii Europejskiej. Ten poważny problem to jest poszerzanie sobie samemu kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał, który bazuje na bardzo ogólnikowych, nieprecyzyjnych zapisach traktatów, takich jak słynny artykuł drugi, i który z nich wyprowadza bardzo daleko idące swoje uprawnienia. I właśnie kwestia wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym tak jak ona została opisana, jak ona została ujęta w tym wyroku, gdzie mowa była o organizacji systemu sądownictwa to jest właśnie taka sfera w której Trybunał z bardzo ogólnych zapisów wyprowadził swoje prawo do zajęcia się sferą, której myśmy faktycznie w traktacie akcesyjnym nie przekazali pod kompetencje Unii Europejskiej i tutaj trzeba wyrokowi Trybunału przyznać rację. To jest realny, niewydumany problem i nie jest prawdą, że tylko Polska się tym zajmowała. Natomiast z drugiej strony, na to również w swoim tekście zwróciłem uwagę, jest również pewna logika i waga w argumentach strony, powiedzmy umownie prounijnej, która mówi tak, jeżeli pozwolimy na pełną dowolność w wybieraniu, co jest sprzeczne z konstytucją danego państwa, a co nie, to tak naprawdę destruujemy porządek prawny Unii Europejskiej. No bo jednak jest tak, że mechanizm polega na tym, coś się oddaje pod kompetencje Unii i wtedy już się trzeba podporządkować. Prawda? Jeżeli będzie taka możliwość, że w każdym momencie Trybunał może orzec, a nie, to jest sprzeczne z konstytucją i jeszcze trybunał w dodatku tak podporządkowany politycznie jak obecny, no to rzeczywiście ta zabawa trochę traci sens. I można tutaj zastanawiać się, no to co w takim razie? Gdzie jest klucz do tego bardzo realnego rzeczywiście sporu, który nie ma łatwego wyjaśnienia, tu prawnicy zresztą przerzucają się interpretacjami, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, no to jest spór przede wszystkim polityczny, nieprawny. I wydaje mi się, że Właściwą odpowiedzią na to i chyba jedyną możliwą byłoby bardzo wyraźne zakreślenie granic kompetencji CUE. Trzeba by powiedzieć, że CUE może wkraczać tylko tam, gdzie jednoznacznie, bardzo wyraźnie, bez wątpliwości traktaty oddają mu kompetencje do interwencji. Tam, gdzie ta kompetencja jest wyinterpretowana pośrednio z ogólnych zapisów, CUE po prostu powinien mieć zamkniętą drogę, do wtrącania się wewnętrzny porządek państw członkowskich. No tylko, że to jest rzecz jasna moja sugestia, mój, mój sposób rozwiązania tej sprawy, tak jak ja to widzę, ale w świecie idealnym, no bo tu już działają różne czynniki, CUE działa właśnie próbując te swoje kompetencje poszerzać, rozpychać się, tak samo zresztą jak próbuje się rozpychać Parlament Europejski i Komisja Europejska, każda z tych instytucji próbuje, bo to jest niejako zapisane w jej DNA, no a my jesteśmy w takiej sytuacji jak jesteśmy. I co dalej wyniknie z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo trudno powiedzieć. Tutaj faktycznie jest, no jedni by powiedzieli szansa, drudzy powiedzieliby zagrożenie, że kolejne państwa, w zależności od tego, kto będzie w nich rządził, będą próbowały pójść drogą Polski. I ja się kompletnie nie dziwię tym, którzy chcą utrzymać spójność Unii. Oni często gdzieś tam mówią czy myślą może w tyle głowy o pójściu w stronę federalizacji, którzy się takiego scenariusza boją, no bo on byłby, gdyby on zaczął się realizować, to byłby zdecydowanie potężnym hamulcem przeciwko właśnie takiej koncepcji federalizacji, więc tak naprawdę po pierwsze spór jest absolutnie realny, po drugie on ma dużo szersze znaczenie niż tylko znaczenie dla Polski, ale po trzecie Moim zdaniem główną motywacją dla takiego wyroku w Polsce nie jest wcale to myślenie na wysokim poziomie konstrukcji unijnej, tylko zapotrzebowanie polityczne, tak żeby można było łatwą, czytelną, wyraźną oś sporu podsunąć wyborcom, powiedzieć albo jesteście za, albo jesteście przeciw, czego ja zresztą również doświadczyłem w, że tak powiem, kolejnej emanacji tego sporu, tego konfliktu, czyli wtedy, kiedy odniosłem się do przebiegu manifestacji na Placu Zamkowym. I to jest właśnie kolejny temat, o który chcę Państwu powiedzieć. W przebiegu tej manifestacji nie będę Państwu streszczał, nie o to tutaj chodzi, chciałbym się zająć tym, co wywołało największe emocje, czyli to przekrzykiwanie się pomiędzy panem Bonkiewiczem, panią Wandą Traczyk-Stawską, no i w ogóle cały ten spór o um, uczestniczki Powstania Warszawskiego, bo były tam dwie panie, które wystąpiły na manifestacji Platformy obywatelskiej, zwanej manifestacją prounijną. Otóż zacząć chciałbym od tego, że pan Bonkiewicz to ani mi brat, ani swat w ogóle patrzę z dużą podejrzliwością na jego działania i ym, nie jestem jakimś ich entuzjastą. Natomiast przypominam, że metody takie jak zakrzykiwanie, przekrzykiwanie, zagłuszanie, były stosowane przez wszystkie strony tego sporu i wielokrotnie były stosowane różnego rodzaju buczenia i tak dalej przez obecną opozycję. Więc niech opozycja nie będzie taka prędka, żeby tego typu metody potępiać. Ja uważam, że jakkolwiek można uznać, że jest to może niemiłe, niekulturalne, ale no przykro mi, no takie są zasady demokracji, są dwa wiece obok siebie. Ten, kto ma większe i lepsze nagłośnienie po prostu wygrywa. No w tym wypadku wygrywał pan Bąkiewicz. Trudno, droga Platformy Obywatelska, trzeba było się postarać o lepsze wzmacniacze. Natomiast to, co jednak wymaga tutaj pewnej dekonstrukcji, to jest właśnie użycie pani Traczyk-Stawskiej jako pewnego rodzaju sztandaru. I może najpierw, żeby odnosić się jednak do konkretu, to chciałbym państwu przypomnieć tę głośną wypowiedź, nie tylko ten fragment, te, to, to, te połajanki, to pokrzykiwania skierowane do pana Bąkiewicza, ale też całą tę wypowiedź pani Traczyk-Stawskiej. Posłuchajmy.
1: Kochani! Moi kochani, my byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku, tu są nasze korzenie,
2: a my mamy w
1: haśle, jak pamiętacie, za naszą wolność i waszą. I to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz głupi chłopie! Milcz! 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 Tam jest odszkony! Milcz! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z tej, z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także. Kocham was i mam prawo powiedzieć, Nikt nigdy nas naszej ojczyzny nie wyprowadzi, a nasza ojczyzna to Polska w Europie.
0: Kiedy pisałem, że i ten tweet wywołał ogromne wzburzenie, zresztą zostałem natychmiast zakwalifikowany do pisowców, pisiorów i tak dalej, chyba nie muszę Państwu mówić jak mnie, jak mnie śmieszą takie sytuacje przez stronę sprzyjającą pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, kiedy napisałem w swoim twicie, że to jest wykorzystywanie osoby, która niewiele rozumie, to absolutnie podtrzymuję to również tutaj w tym momencie. No niestety jest tak, że po pierwsze, pozbądźmy się ostatecznie takiego myślenia, że jeżeli ktoś w przeszłości miał jakieś zasługi, to to mu daje mandat nieomylności i może być autorytetem w każdej innej sprawie. No tak po prostu nie jest. Ja nie ujmuję pani Traczyk-Stawskiej dzielności w wieku 16 lat, kiedy była sanitariuszką w powstaniu, a być może nawet strzelała z tego, co słyszałem. Bardzo proszę, No tylko że przez to nie nabiera się mądrości, która trwa w wieku ponad 90 lat i dotyczy sprawy tak skomplikowanej, jak ta, o której wcześniej mówiłem w poprzedniej części tego wideoblogu. No i jak się przyjrzeć teraz temu, jak się panią Traczyk-Stawską posługuje ta strona antyrządowa, to również miało miejsce w tvn za chwilę jeszcze fragment tamtej rozmowy, też państwu pokażę, no, no to widać tutaj ewidentną manipulację, czyli my mamy swoich powstańców, pokazujemy ich tutaj, chamy czapki z głów klękać, bo powstańcy mówią. No i pani... Traczyk-Stawska mówi zresztą, że ona tu mówi w imieniu powstańców. No nie, szanowna pani, pani nie mówi w imieniu powstańców, pani mówi w imieniu własnym. I bardzo by było dobrze, gdyby pani tylko w ten sposób mówiła, we własnym imieniu, a nie w imieniu powstańców, z których większość nie żyje, a ich poglądy na powstanie i na dzisiejszą Polskę były bardzo, powiedziałbym, radykalnie wręcz zróżnicowane, co zresztą łatwo sprawdzić, jak się sięgnie do wypowiedzi archiwalnych tychże powstańców, tych bardziej znanych chociażby, którzy się wypowiadali na temat współczesnej sytuacji Polski, że przypomnę tutaj tylko Witolda Kierzuna, zresztą przywoływanego w tym kontekście wielokrotnie. No i po drugie, co pani Traczyk-Stawska tam wygaduje o tym wyprowadzaniu z Unii? No to przecież to jest powtarzanie wygodnej, propagandowej, teatralnej linii Donalda Tuska, i co pani Traczyk-Stawska mówi o tych wojskach Putina? Co ma Unia Europejska do wojsk Putina? No, twarde bezpieczeństwo Polsce, czyli militarne bezpieczeństwo Polsce zapewnia Sojusz Północnoatlantycki. Nie Unia Europejska, której zdolności bojowe są praktycznie żadne, mimo że jakieś tam szczątkowe swoje oddziały wojskowe pod wspólnym dowództwem posiada, ale naprawdę szczątkowe. Owszem, można mówić tutaj w przypadku Unii Europejskiej o bezpieczeństwie politycznym. No ale jeżeli w tym kontekście ktoś mówi o żołnierzach Putina, to znaczy, że w ogóle nie rozumie, w jakim świecie żyje i o jakiej mówi sytuacji. Ja nie potępiam tutaj pani Traczyk-Stawskiej. Ona ma prawo mieć swoje zdanie i ma prawo je nawet wygłaszać. Tylko potępiam tych, którzy ją wykorzystują i stawiają ją na scenie i pozwalają jej mówić, a co więcej domagają się od nas, żebyśmy zawiesili na kołku wszelką krytykę, bo pani była w powstaniu. No, była w powstaniu, ale przepraszam, z całym szacunkiem nie znaczy to, że mówi mądrze. No ale niektórzy pisali do mnie, proszę bardzo, proszę posłuchać, co pani Traczyk-Stawska mówiła w studiu TVN24 i niech pan przeprosi, nie wiem za co bo ja tu nic obraźliwego nie powiedziałem, ani nie napisałem. Ale co w takim razie mówiły panie Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska u Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w Faktach po Faktach? Posłuchajmy niewielkiego fragmentu.
2: Jakby mnie nie wpuścili, to bym też przeszła pewnie przez jakiś płoty i przyszła, bo mam coś co do powiedzenia. Mam do powiedzenia dla całej Polski wiadomość, że musimy w tej chwili być czujni, bo nie możemy dać się wyprowadzić z Unii w żadnym razie. A Pani zdaniem jest takie niebezpieczeństwo? Słucham? Czy jest takie niebezpieczeństwo rzeczywiście? Jest realne w tej chwili, ponieważ my zawarliśmy umowę z Unią, w której mamy być podporządkowani prawu, które obowiązuje w Unii. A nasi w tej chwili władcy, uważają, że to oni mają prawo być tym państwem jedynym albo wyjątkowym, któremu się należą specjalne względy i ma być nasze prawo wyższe niż prawo Unii. Pani Anno, Pani też y, została zmuszona do tego, żeby pójść na plac zamkowy. <głos> Więc ja może, może nie, nie, nie prze, przechodziłabym przez mury, i przez, ale y, tak, zostałam zmuszona, y, może to okropnie zabrzmi, ale z takim wewnętrznym głosem, na litość Bosku, ludzie ratujmy się, przecież my stoimy przed przepaścią. Odejście z Unii, wyjście z Unii to jest przepaść. No, co mogę powiedzieć? Jako osoba, która ma 94 lata, więc trochę przeżyła, mam prawo to twierdzić na podstawie moich własnych życiowych doświadczeń.
0: Otóż z tego nie wynika kompletnie nic innego, niż wynikało z tych słów wypowiedzianych na scenie. Tu nie ma żadnej analizy rzeczywistego problemu. To są takie frazesy. Frazesy wygłaszane przez Donalda Tuska i jego ludzi, które pasują do tamtej linii propagandowej. Nie ma tu za jakiejś pogłębionej analizy i zupełnie nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy uznać, że ze względu na bohaterską przeszłość obu pań powinniśmy akurat w tym temacie słuchać ich z nabożeństwem i przyznawać im rację. No nie, proszę państwa, ale jeżeli mówimy o tym, że niektórzy być może nie powinni już istnieć w sferze publicznej, również ze względu na wiek, na swoje przejścia i różnego rodzaju problemy, no to nie sposób nie wspomnieć tutaj o Krzysztofie Wyszkowskim, który słuchając wystąpień właśnie tych obu pań na wiecu był uprzejmy na Twitterze napisać coś takiego. Ci powstańcy stają po stronie Dirlewangera, napisał Krzysztof Wyszkowski, Przypominam Dirlewanger, dowódca bandyckiego, po prostu zbrodniczego oddziału, który pacyfikował powstanie warszawskie, wyjątkowo obrzydliwy niemiecki zbrodniarz wojenny. No więc Krzysztof Wyszkowski pisząc coś takiego, moim zdaniem postawił się kompletnie już poza kręgiem ludzi, z którymi w ogóle należy rozmawiać, a nawet którym należy podawać rękę, bo można mieć krytyczny stosunek do tego, co pani Traczyk-Stawska czy pani Przedpełska-Trzeciakowska mówią, ale mówienie o tym, że one stanęły po stronie Dirlewangera, to jest po prostu przekroczenie wszelkich granic. I ja tylko przypomnę, że specjalnie dla pana Wyszkowskiego zmieniono zasady uczestnictwa w kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, usuwając z nich wymóg wyższego wykształcenia, którego pan Wyszkowski nie ma. Po to, żeby pan Wyszkowski mógł się tam znaleźć. I dla mnie, zresztą ja obserwuję już teraz, nie, ale obserwowałem pana Wyszkowskiego przez długi czas. Obserwowałem jego um, trollowe, bo to inaczej trudno nazwać, wpisy na Twitterze, obserwowałem jego nieprawdopodobne wykwity agresji i chamstwa, którym się nieraz popisywał i muszę powiedzieć, że jego dalsze zasiadanie w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej uważam w tej sytuacji po prostu za skandal. To jest człowiek o swoich zasługach, ale dokładnie tak jak w przypadku obu tych pań, te zasługi nie oznaczają, że on ma mieć mandat na wszystko i wszystko ma mu być wybaczane. Moim zdaniem ostatecznie już za tę wypowiedź, za którą co prawda pod wpływem nacisku i awantury pan Wyszkowski przeprosił, ale to moim zdaniem nie załatwia sprawy, bo za chwilę wyskoczy z czymś innym. I za tę wypowiedź moim zdaniem pan Wyszkowski powinien błyskawicznie wylecieć z kolegium IPN, ponieważ kompromituje te instytucje, zasiadając w niej. I na koniec mogę państwu polecić swój tekst na portalu Do Rzeczy. Przypominam o tym, że istnieje coś takiego jak Do Rzeczy Plus, tam w ramach prenumeraty mają Państwo dostęp do wszystkich zamkniętych tekstów i do prenumeraty właśnie tygodnika, na co bardzo namawiam. Ja napisałem tekst, w którym zastanawiałem się, a co by było, gdyby Monty Python dzisiaj napisał sketch, obrazoburczy sketch, napisał i nakręcił obrazoburczy sketch pokazujący taką wojnę na staruszków przedstawiłem taką wizję, jak to z dwóch stron wrogie obozy na siebie patrzą na takim wielkim boisku i z jednej strony wybiega pani Traczyk-Stawska tam machając laseczką, a z drugiej strony wybiega pan Wyszkowski machając swoim chwalebnym życiorysem, no i gdzieś tam zaczynają się okładać na środku, no bo to jest naprawdę tak ordynarny sposób manipulacji naszymi emocjami, tak ordynarny sposób manipulacji w ogóle, że dziwię się, że ktokolwiek się na to nabiera, na tę wojnę na staruszków, wojny na weteranów, no ale najwyraźniej ludzie się nabierają, a może nawet nie chodzi o to, że się nabierają, ale to jest takie łatwe, proste, poza tym można się poczuć lepszym, no przecież staje się w obronie weterana, tego czy tamtego. A zatem, proszę Państwa, teatrzyk. I jak napisałem już w kilku miejscach i mówiłem, ja w tym teatrzyku udziału brać nie chcę, ja z niego wychodzę. I wychodzę. No to teraz przyjrzyjmy się temu, co miał do zaproponowania inny staruszek, staruszek-naczelnik. W Przysusze była taka wielka prezentacja Polskiego Ładu dla rolnictwa zapowiadanego, zresztą już wcześniej przy okazji prezentacji tego głównego Polskiego Ładu. I właściwie najlepszą recenzją tego, co tam się wydarzyło, mogłoby być już to, że w pierwszym rzędzie krzeseł zasiadali panowie Grzegorz Puda, minister rolnictwa, który to Grzegorz Puda jest przyjacielem animalsów, fotografował się z członkami Wiwy i był głównym promotorem piątki dla zwierząt, czyli pomysłów dokładnie idących wbrew interesom dużej części rolników. Grzegorz Puda moim zdaniem odrażający karierowicz, który mówił o wspaniałym polskim ładzie dla wsi, w, we wstępie do gościa wiadomości w taki oto sposób. To taki program, którego jeszcze w historii polskiego państwa nie było. Program, który zmienia wieś, począwszy od małych gospodarstw, tych najmniejszych, skończywszy do tych dużych, największych, które są eksporterami. Myślę, że każdy rolnik, każdy, kto prowadzi produkcję i roślinną, i zwierzęcą, znajdzie w nim coś dla siebie. No i drugi gość, który tam również występował, czyli polski komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski, który z kolei jest zwolennikiem zakazu hodowli klatkowej, a przypomnę tylko, że Polska w tej hodowli klatkowej, w produkcji jajek jest liderem. I zakaz chowu klatkowego byłby dla polskich rolników, hodowców, kur bardzo dotkliwy, ale pan Wojciechowski nie widzi tu problemu. No więc już obecność tych dwóch osób, znienawidzonego przez rolników pana Pudy i pana Wojciechowskiego, który żadnych zasług dla rolnictwa nie ma, w ogóle się nim zresztą nigdy zawodowo nie zajmował, się po prostu na nim nie zna, to już powinno być wystarczającą recenzją tego, co tam się pojawiło. Ale ja jednak zadałem sobie trud, jak zwykle dla państwa specjalnie, zadałem sobie trud i wysłuchałem ponad 30-minutowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i wyłowiłem z niego, co ciekawsze, fragmenty, które teraz chciałbym państwu zaprezentować i chciałbym dla państwa przeanalizować. Zobaczmy pierwszy fragment.
3: Dlatego zacznę od tego, co tak bardzo zabolało zupełnie ostatnio, to znaczy ceny nawozów. Ceny nawozów, które bardzo się podniosły. Podniosły się dlatego, że gwałtownie rośnie cena gazu, ale ten wzrost jest wyższy niż wzrost tej ceny i dlatego Musimy tutaj podjąć różnego rodzaju działania. Co prawda, ostatnio, dosłownie w ostatnich dniach, bo te ceny gazu fluktuują, ceny nawozów spadły. Tych najważniejszych saletrowych nawet bardzo mocno, bo z 3000 do 2000, nawet 1800 zł za tonę. Ale najlepszym rozwiązaniem, które by poprawiło sytuację rolników, byłaby możliwość zakupu. Prosto od producenta, bez pośredników, bo to oszczędziłoby kolejne 200-300 zł na tonie. Nie jest to łatwe. Prowadziliśmy w tej sprawie już rozmowy, trudne rozmowy. Ale jak to zwykle, najpierw wydawało się, że nic się nie uda zrobić, a później jednak jakieś rozwiązania zostały znalezione. Otóż trzeba po prostu, by rolnicy łączyli się w większe grupy, grupy producenckie, no, jeśli są jakieś spółdzielnie, to, to można wykorzystać i kupowali jakby zbiorowo, i kupowali jakby zbiorowo, i kupowali jakby zbiorowo. Wtedy te ceny mogą być obniżone. Tutaj naczelnik
0: postanowił pokazać, że on rozumie tę bolączkę rolnictwa, ceny nawozów. Ceny nawozów są ściśle powiązane z ceną gazu, ponieważ gaz jest wykorzystywany w produkcji nawozów sztucznych w ogromnym stopniu, więc im wyższa jest cena gazu, a cena gazu teraz zwyżkuje potężnie, tym oczywiście droższe będą nawozy. Ta cena gazu zwyżkuje dlatego, że Rosja grając ceną gazu, próbuje wymóc uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, ja zupełnie nie rozumiem, na czym pan prezes Kaczyński opiera swoje przekonanie, które w tym wystąpieniu, w tym fragmencie swojego wystąpienia wyraził, że ceny gazu się ustabilizują i ceny nawozów też. No, panie prezesie, czy pan mógłby zdradzić źródło tego swojego przeświadczenia? Ponieważ jak się spojrzy na to, co się będzie działo w konsekwencji polityki klimatycznej, gdzie przypomnę, że gaz ma być dla Polski paliwem przejściowym pomiędzy węgle ma zieloną energię, no już pomijam, czy to w ogóle jest możliwe, ale ma być paliwem przejściowym, to proszę mi wyjaśnić, jak pan doszedł do tego, że cena gazu się ustabilizuje, jak rozumiem, ma pan na myśli, na niższym poziomie niż obecnie. Bardzo bym chciał poznać te ekspertyzy ekonomiczne, które pozwalają, pozwalają panu twierdzić coś takiego, ale szczególnie już ujęło mnie to, co pan prezes Kaczyński poradził rolnikom. bo Jak państwo jeszcze raz Wrócą, przesłuchają jeszcze raz ten fragment, który tutaj puściłem. To co mówi prezes Kaczyński? Mówi tak. Jest wielki problem z cenami nawozów. No i myśmy podjęli działania. Na początku wydawało się, że nic się nie da zrobić, ale ostatecznie się da. Rolnicy jednoczcie się i kupujcie więcej razem. To, przepraszam, to to jest ta wspaniała rada dla rolników? No to chyba jest dosyć logiczne, że jak się kupuje hurtowo, kupuje się... Wspólnie, no to na ogół można jakieś obniżki od producenta uzyskać. Nieważne, czy to jest producent nawozów, czy to jest producent paliw, czy to jest producent, nie wiem, zegarków, komputerów, czy czegokolwiek. Pan prezes Kaczyński, ja rozumiem, że on w ogóle słabo się zna na ekonomii, ale tutaj po prostu odkrył Amerykę. Powiedział rolnikom, że pisma dla nich wspaniałe rozwiązanie niech się jednoczą i wspólnie kupują większą ilość nawozów, to będą mieli taniej. Zobaczmy
3: drugi fragment. I dlatego podejmujemy, o tym już była mowa, pewne decyzje, także ustawowe już zapadły, wielkie, naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Rolny handel detaliczny. To nie jest przedsięwzięcie jedno. To jest wiele przedsięwzięć, które łącznie mają doprowadzić do tego, że rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio, do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku. W gminach, gdzie będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk, także w większych miastach, one skądinąd też są gminami, tylko chodzi to nie o te gminy najbliższe dla rolnika, tylko o większe miasto gdzieś dalej gdzie też będzie mógł to robić, bo będzie mógł to robić w całej Polsce. Do niedawna było ograniczenie województwo i województwa przyległe. Teraz cała Polska, ale tutaj będzie szereg także innych działań. Będą budowane centra, centra przechowalnicze różnego rodzaju, które będą pomagać w tym handlu. Będą tworzone także inne przedsięwzięcie. Tu z kolei
0: mamy pochwalenie się czymś, co w ogóle nie powinno być żadną łaską władzy. Handel detaliczny własnymi plonami powinien być w całej Polsce dostępny dla producentów, czyli dla rolników, właściwie od dawna. Dlaczego tego do tej pory? Nie zrobił. Dlaczego tu istniały jakiekolwiek ograniczenia? Tak samo rolnik powinien móc sprzedawać bez żadnych praktycznie formalności swoje towary w sklepiku przy własnym gospodarstwie, jak i na drugim końcu Polski bezpośrednio. Co to jest znów za odkrywanie Ameryki. No i mamy jeszcze sprzedaż do 100 tysięcy, jak rozumiem, przychodu. Tu o przychodzie chyba mówi pan prezes, bo też jakoś nie precyzuje. Do 100 tysięcy bez podatku, no wspaniale tylko nie rozumiem dlaczego to ograniczać do rolników, no skoro żeby było ludziom łatwiej, można im dać 100 tysięcy przychodu bez podatku, to może rozszerzmy to na wszystkich przedsiębiorców, niech wszyscy przedsiębiorcy do 100 tysięcy <mogą>, mogą sprzedawać bez podatku, no i jeszcze jedna rzecz mnie tam ujęła, mianowicie mówi pan prezes, będą budowane centra przechowalniowe drogi panie, szanowny panie prezesie, będą budowane przez kogo? będą budowane za czyje pieniądze? Czy pan mógłby zdradzić te szczegóły? Przecież, no wiem, zupełnie nieistotne, ale ja bym się jednak chciał dowiedzieć. Kolejny fragment.
3: ASF to kolejny problem. ASF i hodowla Trzody Chrewnej. Będziemy ją odbudowywać. Tu jest pęż kopuł, pewna przeszkoda. Otóż nie ma, niestety, ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego. Ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego. Ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego. Ale tutaj jest konieczność innej metody rozwiązania tego problemu, niż ta, która została skutecznie zastosowana w Niemczech, czy w Danii, czyli od strzałdzików, bo to one roznoszą tą chorobę i zresztą same na tą chorobę schodzą. Kto to powinien uczynić? Powinni to zrobić myśliwi, koła myśliwskie. No ale jest jak na razie z tym nie najlepiej. Jest w tej chwili już w Sejmie i mam nadzieję, że zbierzemy podpisy z różnych klubów poselskich projekt nowej ustawy o łowiectwie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale ona powinna tą sprawę rozwiązać. Powinna rozwiązać tą sprawę, to znaczy skłonić do tego, żeby te działania zostały podjęte. I to naprawdę rozwiązuje problem, a żeby szczególnie były podjęte tam, gdzie są te czerwone strefy, gdzie jest największe zagrożenie. Dzięki temu będziemy mogli tą dzisiaj ograniczoną, chociaż to nie za naszych czasów ta ilość hodowanych świn tak bardzo spadła, ale jest faktem, że jest dużo, dużo mniej niż było przedtem ten problem rozwiązać. Ale przy okazji, ta ustawa będzie rozwiązywała także inny problem, który denerwuje wielu rolników. To są szkody łowieckie. Szkody wyrządzane przez Zwierzęta łowne. Dzisiaj uzyskanie odszkodowań to jest droga przez mękę. I często rolnik nie ma żadnych szans z prawnikami, często sędziami, z różnego rodzaju wpływowymi ludźmi, którzy są w tych kołach i którzy po prostu nie pozwalają rolnikowi wygrać. Bo tak to dzisiaj niestety w Polsce wygląda. To inny problem, reforma wymiaru sprawiedliwości, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Dlatego to Armir będzie płacił te odszkodowania, a on sobie już da radę dalej, żeby uzyskać to odszkodowanie od kół łowieckich.
0: No tutaj już jest ostra jazda. Jak Państwo wiedzą, ja bronię myśliwych, jestem laureatem medalu świętego Huberta, z którego jestem bardzo dumny. Aczkolwiek sam nie poluje, ale tutaj pan prezes po pierwsze uczynił wyznanie, które też nie powinno być dla nikogo odkryciem. Jestem przyjacielem zwierząt, czytaj, jestem wrogiem myśliwych, jestem wrogiem hodowców zwierząt futerkowych, patrzę na wszystko przez pryzmat swoich kotów i uwielbiam lewackie pomysły na ratowanie zwierząt. Tak to należy odczytywać. Ale to, co tutaj mówi pan prezes Kaczyński, no to powinno moim zdaniem spowodować rozdzwonienie się we wszystkich środowiskach myśliwskich, łowieckich, dzwonków alarmowych. Bo pan prezes mówi mniej więcej coś takiego. Wiem, że są problemy z odstrzałem dzików, są problemy ze szkodami łowieckimi, z wyegzekwowaniem pieniędzy, więc my takie prawo łowieckie zrobimy, żeby pogonić tych myśliwych, żeby im w pięty poszło, zaorzemy ich, zmusimy ich, żeby robili tak, jak my chcemy, żeby tu wypełnić naszą polityczną wolę. Ja nie wiem, co w tym projekcie prawa łowieckiego jest, jestem bardzo tym zaniepokojony. Przypomnę, że PiS, który ma gębę pełną deklaracji o tym, jak to nie wolno interweniować w sposób wychowywania dzieci, przez rodziców, wprowadził do prawa łowieckiego właśnie taką zmianę, że rodzice sami własnych dzieci niepełnoletnich nie mogą zabrać na polowanie. To jest oczywiście uderzenie w krzewienie i przekazywanie łowieckiej tradycji z pokolenia na pokolenie. No ale jak się okazuje, są niesłuszne interwencje lewackie i są słuszne interwencje w wychowanie dzieci, kiedy one, wynikają z osobistych fobii naczelnika. To wtedy są to interwencje słuszne. Także, drodzy myśliwi, którzy oglądacie ten wideoblog, zacznijcie bić na alarm, zacznijcie się przyglądać temu, co PiS wam szykuje, bo to na pewno będzie projekt uderzający w wasze prawa i wykorzystujący was bezwzględnie politycznie, dla politycznych celów partii rządzącej. Następny fragment.
3: Powstaje rezerwa budżetowa która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku to będzie 3 miliardy złotych. Poza tym będzie miliard 400 milionów na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć indywidualnie w różnych towarzystwach. My preferujemy Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń i którzy po prostu podejmą indywidualną decyzję. Ale z poważnym wsparciem państwa.
0: Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych, tu ja tylko przypomnę, że każdy kolejny fundusz, których w Polsce mamy już kilkadziesiąt, jest bardzo wygodnym sposobem na wyprowadzanie pieniędzy zadłużenia poza budżet. Ponieważ w polskiej metodologii pieniądze, które są wyprowadzone do funduszy, czy zadłużenie, które jest wyprowadzane do funduszy, nie liczy się do ogólnego zadłużenia, więc to pomaga ominąć konstytucyjny próg dopuszczalnego zadłużenia w stosunku do PKB. I być może tak to głównie należy odczytywać, ale też warto to odczytać w ten sposób łącznie z różnymi zapowiedziami finansowymi, finansowych udogodnień dla rolników, które tam w dalszej części tego wystąpienia się pojawiały, a których ja już tu Państwu nie pokażę, ale ja próbowałem sobie to nawet jakoś wstępnie przekalkulować. Jarosław Kaczyński zapowiedział tyle różnego rodzaju rzeczy, które dla rolników mają być za pieniądze zrobione, jakichś funduszów, dotacji, pomocy itd., itd., że nie wiem, ile by na to musiało pójść miliardów, a przypomnę, że finansowa sytuacja Polski no, jest co najmniej jednak średnia, jak się spojrzy, właśnie na to, do czego zmierza ten cały proces z inflacją włącznie. Więc Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych no to kolejna taka cegiełka, kolejne miliardy z naszych pieniędzy, które gdzieś tam mają skądś się wziąć, no po prostu chyba trzeba będzie te pieniądze dodrukować, jak zwykle zresztą. No i ostatni fragment.
3: sprawa dopłat, a dokładnie wyrównania dopłat w stosunku do przeciętnej europejskiej. Ja chciałem Państwu powiedzieć, i sądzę, że to dobra wiadomość dla ogromnej większości polskich gospodarstw rolnych, tych do 30 hektarów, że w ciągu tych najbliższych lat, w ciągu tej perspektywy budżetowej, jak to się w Unii nazywa, te dopłaty będą wyrównane, a dla gospodarstw do 20 hektarów będą nawet... Nieco wyższe niż przeciętna. Co więcej, ci, którzy będą korzystać także z innych możliwości, na przykład tych związanych z dobrostanem zwierząt, będą mogli uzyskiwać dopłaty nawet przeszło 300 euro na hektar. Czyli naprawdę wyższe, znacznie wyższe.
0: Legendarne, można powiedzieć, wyrównanie dopłat. I to znów, tak jak w przypadku Celgazu, ja bym się chciał dowiedzieć, na jakiej podstawie pan prezes Kaczyński to zapowiada. Jest w kontakcie z jakimś medium, ma jakiegoś wróża zatrudnionego, który mu powiedział, że tak będzie, nie mam pojęcia, bo mówi o tym z taką pewnością, jakby już decyzja została podjęta, co jest zwyczajnie nieprawdą. A zatem, drodzy rolnicy, tu z kolei zwracam się do rolników, którzy oglądają być może mój wideoblog. Patrzcie na te zapowiedzi bardzo uważnie i analizujcie je i nie dawajcie się nabrać i nie dawajcie się zrobić w bambuko, bo po prostu próbują was zrobić w bambuko, ponieważ strach zajrzał im w oczy, ponieważ okazało się, że polska wieś, gdzie PiS zawsze dominował, już nie jest dla niego tak oczywistą zdobyczą polityczną. A teraz część ostatnia, czyli część kulturalna. Zanim opowiem o festiwalu Rezonanse, to jeszcze parę słów o Sanoku, który odwiedziłem, a w którym dokładnie odwiedziłem muzeum historyczne w Sanoku. Muzeum jest w zamku, jest to zamek królewski, który... Zupełnie niedawno w ciągu ostatnich paru lat zyskał taką postać, jaką ma w tej chwili, został w dużej mierze zrekonstruowany do postaci takiej powiedzmy renesansowej. Natomiast sam zamek pochodzi jeszcze z pierwszej połowy XIV wieku. To są czasy rządów Kazimierza Wielkiego, może nie sam zamek w jego obecnej bryle, ale pierwsze niedrewniane a już ceglane założenie, które na tym wzgórzu zamkowym się pojawiło. To właśnie było dzieło Kazimierza Wielkiego, który, jak wiadomo, wybudował wiele takich kamiennych fortyfikacji na terenie Rzeczpospolitej i właśnie jedna z nich to była na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Muzeum zdecydowanie mogę państwu polecić. Tam poza dwoma ważnymi punktami, o których za chwilę powiem, jest kilka mniejszych, ciekawych. Na przykład jest taki unikatowy schron, który był wykopany w części wzgórza zamkowego. Do niego można wejść z ekspozycji, z pierwszego pomieszczenia ekspozycji. To był schron służący Niemcom do obrony granicy ze Związkiem Sowieckim już po rozbiorze Polski w 1939 roku i który, z którego był widok na Dolinę Wisłoka, taka ciekawostka, jest trochę malarstwa współczesnego. Natomiast najważniejsze dwie wystawy to jest. Po pierwsze, bardzo imponująca wystawa ikon, naprawdę ogromna kolekcja mieszcząca się w kilku pomieszczeniach na dwóch piętrach i co bardzo ważne, dająca przegląd, przez sposób pisania ikon na przestrzeni wieków, bo pierwsze ikony, które tam są pokazane, pochodzą jeszcze z XIV wieku, a ostatnie na tej wystawie pochodzą z wieku XIX, więc mogą Państwo zobaczyć, jak to malarstwo ikoniczne, sztuka pisania ikon, rozwijała się w ciągu tych stuleci, a jednocześnie to się mnie akurat rzuciło w oczy, zachowywała daleko idącą spójność. To znaczy, mimo że widać tam pewną zmianę metody, to jednocześnie widać, że te ikony XIV-wieczne, co do zasady, są tożsame z ikonami XIX-wiecznymi. W szczególności polecam Państwu w jednej z sal, przyjrzenie się bardzo dużej tablicy, którą chyba trudno już nazwać ikoną, przedstawiającej sąd ostateczny w taki dosyć uroczo, naiwny sposób. To jest bardzo ciekawe dzieło, gdzie można sobie popatrzeć, jak w tej ikonografii prawosławnej czy grecko-katolickiej wyglądało właśnie przedstawienie, wyobrażenie sądu ostatecznego. A zatem to jest pierwszy ciekawy punkt. I drugi ciekawy punkt, no już absolutnie unikatowy, to jest największa wystawa, największa w Polsce, największa na świecie, wystawa dzieł Zdzisława Beksińskiego, na której można zobaczyć, która zawiera 600, około 600 jego prac, ale tu muszę zacząć od pewnej anegdoty. Otóż, kiedy wszedłem do jednej z sal, to zobaczyłem pana z kamerą, ten pan z kamerą nagrywał rozmowę, z jak się zorientowałem dyrektorem muzeum, skończył tę rozmowę nagrywać, zobaczył mnie i powiedział, czy ja mogę pana zapytać, poprosić o kilka słów na temat prac Beksińskiego, bo jeden z jego obrazów wyceniany na 70 tysięcy złotych został właśnie sprzedany za 2 miliony. Co pan o tym sądzi? Jakie wrażenie to na panu robi? Ja tam się przyjrzałem, skąd pan jest, czyli spojrzałem na napis na mikrofonie TVP Rzeszów i mówię temu panu, wie pan, jak panu mogę powiedzieć, co pan chce, natomiast tego panu nie puszczą, bo na mnie jest zapis w telewizji publicznej. Pan powiedział, ale to nie jest o polityce, to jest sonda na temat obrazów, jeżeli by pan mógł. No więc powiedziałem, co miałem powiedzieć. I pytam, do jakiego to programu? Do wiadomości, mówi ten pan. No tutaj dostałem ataku śmiechu, pan się trochę zdziwił, zapytał, dlaczego ja powiedziałem, że Jacek Kurski ma mnie na czarnej liście od 2017 roku. I ja nie wiem, to było w sobotę, ja nie wiem, czy ostatecznie ten materiał z Rzeszowa, bo to jak rozumiem było kilkasetek setek nagranych z różnymi ludźmi się ukazał, w którymś z wydań wiadomości, jeżeli Państwo na ten materiał trafili przypadkiem, to proszę napisać mi w komentarzu, czy ktoś przepuścił tam tę krótką rozmowę ze mną, te parę słów, które powiedziałem, czy też mnie tam nie było. No w każdym razie ja myślę, że jeżeli ktoś się zorientował, że właśnie ja się tam znalazłem przypadkiem, to raczej w tym materiale już mnie nie wykorzystano. Natomiast wystawa Beksińskiego jest rzeczywiście ogromna, ale też jest bardzo ciekawie zrobiona. Na, prawie na samym początku można znaleźć rekonstrukcję pracowni Zdzisława Beksińskiego ze nad Potokiem, tam gdzie w Warszawie w jednym z bloków Zdzisław Beksiński mieszkał i pracował i to jest rekonstrukcja stworzona z autentycznych przedmiotów pochodzących z mieszkania Zdzisława Beksińskiego. Więc są tam lampy, które, przy których malował, są, jest zbiór jego płyt, ogromny rzeczywiście, kaset, bo jeszcze kaset również słuchał, jest jego biurko, no ale przede wszystkim są jego obrazy. O tych obrazach każdy pewnie ma swoje zdanie, kto je zna. One są niesamowite, ale są też niesamowicie ponure, przynajmniej niektóre z nich. Chociaż sam Beksiński zdaje się nigdy nie mówił, że próbuje widza przestraszyć, czy że próbuje widza zdołować, wręcz przeciwnie on twierdził i tam jest zresztą taki cytat z niego w jednym miejscu na ścianie, że on chce malować po prostu ładne rzeczy. No nie wiem czy one są ładne, ale na pewno robią ogromne wrażenie I też mogą Państwo, podobnie jak to jest w przypadku wystawy Ikon, przejść chronologicznie od pierwszych prac Beksińskiego, łącznie z fotografiami, aż do tych ostatnich obrazów. Jest tam również obraz, który Zdzisław Beksiński skończył malować na dzień przed swoją tragiczną śmiercią. Przypomnę, że został w 2005 roku zamordowany brutalnie, zresztą przez swojego sąsiada. Młodego człowieka został zamordowany tam w tym mieszkaniu właśnie w Warszawie. No i wreszcie ostatni punkt, czyli festiwal Rezonanse Fundacji Incanto. Muszę tutaj przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować Fundacji, jej założycielowi i szefowi Łukaszowi Serwińskiemu, jego żonie Marcie, która jest dyrektorem w tejże fundacji, wszystkim jej pracownikom i wszystkim wolontariuszom fundacji Incanto, ponieważ po raz kolejny okazało się, że fundacja wykonała wspaniałą robotę. Jeżeli chcieliby państwo fundację w jakiś sposób wesprzeć, a można to zrobić, jak państwo wejdą na stronę fundacji, ja załączam link w opisie filmu, to tam mogą państwo dołączyć do programu Zachwyconych, mogą państwo zadeklarować cykliczną wpłatę na rzecz fundacji, namawiam do tego, bo to jest tak, że jeżeli to państwo zrobią, to w tym wypadku, i to ja potwierdzam, mogę za to ręczyć, bo przyglądam się ich działalności już od dłuższego czasu, ani grosz z tych pieniędzy nie zostanie zmarnowany. Te dwa przedsięwzięcia festiwalowe, a pamiętajcie Państwo, że Fundacja robi też inne rzeczy, czyli wydaje książki, w, gdzieś tam w niedługim czasie powinna się ukazać kolejna książka Sir Rogera Scrutona, świętej pamięci, wydaje też płyty, ale przede wszystkim organizuje te dwa festiwale. No, Festiwal Muzyka Divina już jest cyklicznym wydarzeniem, Festiwal Rezonance oby się stał cyklicznym wydarzeniem, tam dużo takich głosów na festiwalu się pojawiało, bo pomysł na ten festiwal inny niż muzyka divina, które się odbywa w Wielkim Mieście, w kościołach tego wielkiego historycznego miasta. Pomysł tutaj jest odmienny i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest on znakomity. Wyrwanie się z Wielkiego Miasta, pojechanie na Podkarpacie w ten multikulturowy region, i koncerty w zabytkowych, drewnianych kościołach, w tych wyjątkowych świątyniach w Czerteżu, Bliznem i Haczowie. To robiło wrażenie nieprawdopodobne. Pierwszy koncert w cerkwi w Czerterżu, koncert, w ramach którego został wykonany akatyst ku czci Matki Bożej, był absolutnie wyjątkowy.
2: razem z
0: to jest rodzaj śpiewanej modlitwy, śpiewanej liturgii. To nie był w zasadzie koncert, bo można powiedzieć, że było to w gruncie rzeczy nabożeństwo, w którym uczestniczyliśmy, bardzo wyjątkowe muzyczne nabożeństwo. I klamrą spinającą ten festiwal, który w sumie miał pięć koncertów, czyli jeden koncert w piątek i po dwa w sobotę i w niedzielę, był również koncert będący rodzajem śpiewanej liturgii. To był koncert w przepięknym, dużym, drewnianym kościele w Haczowie. Koncert bardzo ciekawego artysty o wielu talentach, estończyka od dawna związanego z Polską, Mariusa Petersona, a także Bartosza Wierzbickiego, który jest liderem zespołu Jerycho. Płyty tego zespołu są do kupienia w sklepie Fundacji Incanto i Pawła Szczycińskiego, który nie tylko śpiewał, ale również grał na tradycyjnych instrumentach. To były pieśni liturgiczne, a także pieśni religijne, estońskie i polskie, powiązane w rodzaj takiej właśnie śpiewanej liturgii. Muszę powiedzieć, że wrażenie robiło to wręcz ezoteryczne, to było tak, jakbyśmy byli w jakimś fragmencie wyrwanym z rzeczywistości, z codzienności. No ja byłem bardzo poruszony, zresztą potem były takie głosy, że to był najbardziej poruszający koncert festiwalu. Marius Peterson, co ciekawe, przy tym koncercie, przy śpiewie posługiwał się śpiewniczkiem swojej babki. Taka mała, czarna książeczka z krzyżem na okładce, który cały czas miał przed sobą to też robiło duże wrażenie. Krótko mówiąc, byłoby wspaniale, gdyby ten festiwal zagościł na Podkarpaciu na stałe, gdyby tam można było co roku pojechać właśnie w tej październikowej, pięknej, jesiennej porze, kiedy też trzeba powiedzieć, jest już dosyć zimno, to się w pewnych momentach dawało trochę we znaki, bo jak Państwo być może wiedzą, instrumenty, niektóre instrumenty mają problem ze strojeniem, jeżeli temperatura spada poniżej pewnego progu, no tam takie problemy się zdarzały, ale no to po prostu taki urok tego miejsca. Drewniane kościoły nie mogą być ogrzewane, one ogrzewane nie są. To by po prostu zaszkodziło ich konstrukcji. To nie są zresztą świątynie wykorzystywane na co dzień, jakkolwiek mają pełnią swoją funkcję liturgiczną cały czas. I, I urok tego miejsca, urok tych zimnych już wieczorów październikowych w tych um, drewnianych świątyniach był, przekraczał właściwie wszystko, co można sobie wyobrazić, a zatem mnie pozostaje tylko po raz kolejny podziękować z całego serca Fundacji Incanto wszystkim jej pracownikom, wszystkim wolontariuszom, którzy także wykonywali tam naprawdę świetną robotę i poświęcali swój czas i przede wszystkim pogratulować pomysłu Łukaszowi Serwińskiemu, pomysł na festiwal absolutnie znakomity. Bardzo bym chciał, żeby ten festiwal w przyszłym roku również się pojawił, a Państwa namawiam do obserwowania Fundacji Inkanto na jej mediach społecznościowych, a także do wsparcia jej, jeżeli Państwo mogą. I tyle na dzisiaj, pozdrawiam Państwa serdecznie, kłaniam się, do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha.